0: Bienvenue à vous dans ce magazine consacré aujourd'hui à l'intégration et à la lutte contre la discrimination. Et pour aborder ce large sujet, je vous propose de retrouver une fois encore l'UNAFAM, ainsi que la vice-présidente de l'UNAFAM nationale, Roselyne Touraud, spécialiste du handicap psychique, une thématique que nous allons une fois encore aborder. Nouvel axe donc pour ce nouveau numéro, il s'agit cette fois de la loi de modernisation de notre système de santé au niveau de cette plateforme. Je vous invite donc tout de suite à écouter son intervention.
1: Alors, la loi de modernisation, on va faire un petit focus maintenant sur cette loi de modernisation de notre système de santé. Et je vous en ai dit deux mots tout à l'heure. Pourquoi on la met ici et pourquoi on en dit deux mots Parce que c'est un cadre légal, la loi. Après, il faut la mettre en œuvre hein, sur les territoires, bien entendu. Mais c'est un cadre légal qui a apporté des avancées pour les soins et l'accompagnement des personnes vivant avec des troubles psychiques et pour l'élaboration des réponses dans une logique de, de parcours. Notamment, au travers de trois articles, il y en a bien d'autres hein, mais on a fait un petit focus là-dessus l'article 74 qui concerne les missions d'appui aux professionnels pour coordonner les parcours de santé complexes et les parcours complexes sont définis euh, dans la loi comme des parcours qui nécessitent l'intervention coordonnée d'acteurs du sanitaire, du social et du médico-social vous avez compris que pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques nous sommes dans des parcours de santé complexes L'article 69 qui est celui euh, qui parle effectivement et qui euh, encadre le projet territorial de santé mentale qui a été suivi d'un décret publié en juillet 2017 et vous savez qu'aujourd'hui sur tous les territoires de France, eh bien, les conseils territoriaux de santé, les commissions spécialisées en santé mentale et tous les acteurs de santé de, des territoires sont invités à élaborer des projets territoriaux de santé mentale et je suis bien certaine que les travaux sont engagés dans votre département et enfin l'article 89 qui lui euh, encadre ce que l'on appelle le dispositif d'orientation permanent dans le cadre de la démarche une réponse accompagnée pour tous et va la indiquer et encadrer le travail des MDPH et l'élaboration de ce qu'on appelle un plan d'accompagnement global, c'est-à-dire que le principe c'est que lorsqu'une personne a une orientation par exemple vers un établissement médico-social et que cette orientation ne peut pas se mettre en œuvre, on dit que la personne est sans solution. Et dans notre pays aujourd'hui, nous avons des milliers de personnes sans solution, ce qui a valu effectivement la rédaction d'un rapport, le rapport Pifto et la mise en œuvre des préconisations de ce rapport en 2014 qui a été confiée à Madame de Saul et qui s'est appelé au démarrage Zéro sans solution et qui a pris ensuite le nom de Réponse accompagnée pour tous. Et cette Réponse accompagnée pour tous est articulée autour de quatre axes prioritaires. Le premier axe étant le dispositif d'orientation permanente, donc le travail des MDPH. Le deuxième axe étant le déploiement de réponses territorialisées, sur les départements. Le troisième axe, le soutien par les pairs, donc la dynamique de soutien par les pairs. Et le quatrième axe, le changement des pratiques professionnelles. Ce sont des chantiers considérables aujourd'hui qui sont menés dans les départements et qui euh, ne vont aller qu'en accélérant. Hein donc c'est très intéressant de s'intéresser à tout cela. Donc ce projet territorial de santé mentale et ce décret, on en dit deux mots parce qu'il nous concerne hein, tous. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux besoins identifiés par un diagnostic territorial partagé. Il organise les conditions d'accès à la population, à la prévention, au repérage, au diagnostic et à l'intervention précoce sur les troubles, à l'ensemble des modalités et techniques de soins et de prise en charge spécifiques, aux modalités d'accompagnement et d'insertion sociale. Et en plus, il est dit qu'un programme relatif au maintien dans le logement et d'accès au logement et à l'hébergement accompagné est développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont besoin. Donc vous voyez bien qu'on est sorti de l'approche uniquement euh, sanitaire. Alors, déploiement de la réponse accompagnée pour tous, je viens de vous l'expliquer euh, rapidement. Il y a une circulaire du 2 mai 2015 relative à la transformation de l'offre d'accompagnement des personnes handicapées, qui est essentielle. Là, je vous renvoie vers cette circulaire parce que ce sont les travaux qui sont en train d'être menés aujourd'hui, les chantiers qui commencent dans les départements. Ça va impacter considérablement l'offre d'accompagnement médico-social dans tous les départements euh, de France. L'harmonisation des systèmes d'information des MDPH, là encore, c'est un gros chantier et là ça devrait considérablement améliorer le parcours des usagers et le travail des MDPH et différents travaux, différents chantiers, par exemple, j'en ai cité qu'un, un travail pour un référentiel national pour un dossier personnel de santé de l'usager. Alors maintenant, alors, une autre avancée, puisqu'il s'agissait de, des avancées dans la prise en compte du handicap psychique, ça a été un rapport de l'IGAS sur l'évolution de la prestation de compensation du handicap. Alors cette prestation, comme vous le savez, c'est une aide sociale qui est destinée à financer les charges et les frais liés au handicap. Et il y a cinq éléments dans cette aide sociale, et l'élément qui nous, nous intéresse le plus, c'est l'élément aide humaine. C'est-à-dire que la personne handicapée peut, si elle est bénéficiaire de la PCH, accéder à un financement qui lui permettra soit de dédommager ses aidants familiaux, soit, plus intéressant encore, de financer des aides à domicile, soit en emploi direct, soit par des services d'aide à domicile de services prestataires. Ça, c'est essentiel pour un grand nombre de personnes. Et donc, depuis 2005, malheureusement, de nombreuses personnes en situation de handicap psychique sont déclarées non éligibles à la prestation de compensation du handicap. Et donc ça, ça n'allait pas, c'est une situation de, de grande injustice. Il faut rétablir l'équité, on ne peut pas avoir des personnes handicapées qui, du fait d'un certain type de handicap, accèdent à une prestation et d'autres qui se la voient refuser, alors que c'est leur besoin essentiel. Nous, on n'a pas besoin de fauteuil roulant. on a besoin d'aide humaine. Et si on vous dit, bon oui, on reconnaît vos besoins, mais malheureusement, vous n'êtes pas éligible, là, ça va pas.
0: Et vous venez d'entendre à l'instant Roselyne Touraud apporter plus ample détail sur le cadre légal en termes de reconnaissance des besoins et prise en charge du handicap psychique. Nous allons aborder dans une poignée de secondes la suite de ce magazine avec deux nouvelles notions. Il s'agira là de comprendre comment et par quels critères améliorer la phase de compensation du handicap psychique. Retour sur les fréquences de Radio Cristal pour la seconde partie de ce rendez-vous, toujours en compagnie de Roselyne Tourode, la vice-présidente de l'UNAFAM nationale, qui apporte cette fois les phases mises en place pour améliorer le système de compensation du handicap vis-à-vis -vis des personnes atteintes de ce trouble psychique.
1: Alors pour améliorer la compensation du handicap, effectivement, l'un des premiers euh, travaux qui a été mené dans le, le suivi des préconisations et des recommandations des inspecteurs de l'IGAS, ça a été un décret qui est vraiment important du 2 mai 2017 qui modifie le référentiel d'accès à la prestation de compensation du handicap pour en améliorer l'accès des personnes en situation de handicap mental, cognitif ou psychique. Le décret... Euh est euh, intéressant à plusieurs égards. Premièrement, il définit les 19 activités de la grille d'éligibilité à la PCH. Parce que ces 19 activités, si on les lit et si on les appréhende uniquement euh, sous l'angle des capacités physiques ou praxiques à réaliser les activités, c'est certain que nos personnes n'y ont jamais accès. Donc il définit déjà ces 19 activités. Il définit les niveaux de difficulté, puisque à la MDPH il faut avoir une difficulté absolue ou deux graves. Mais ça veut dire quoi Donc qu il définit ce niveau de difficulté et il a introduit le fait qu'une personne qui réalise une activité, par exemple la toilette, mais que pour réaliser cette activité elle a besoin d'être stimulée, alors elle est considérée comme ayant une difficulté absolue à la réalisation de l'activité toilette. C'est écrit dans le décret et je rappelle qu'un décret à force de loi il est opposable. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que toute activité qui nécessite de la stimulation va induire effectivement l'entrée dans l'éligibilité PCH puisque la personne sera considérée comme ayant besoin de stimulation, donc comme ayant une difficulté absolue à réaliser seule l'activité. La capacité fonctionnelle, aussi le décret, insiste sur le fait qu'on ne peut pas uniquement apprécier la capacité physique à réaliser l'activité, mais qu'il faut également analyser la capacité, en termes de fonctions mentales, cognitive ou psychiques, à initier ou réaliser l'activité. C'est-à-dire à interroger la capacité de la prise d'initiative, la capacité de la motivation est-ce qu'il y a une... Et, et là encore, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de l'importance du remplissage des certificats médicaux. Est-ce que la personne a une altération de la motivation Est-ce qu'elle a un défaut de prise d'initiative Est-ce qu'elle est apragmatique Auquel cas, si c'est mentionné dans le certificat médical, l'apragmatisme étant l'incapacité psychique à entreprendre des actions qui répondent à ses besoins, on ne pourra pas déclarer qu'elle est autonome. Et donc, on ne pourra pas lui refuser certaines aides. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est lié, c'est imbriqué. Et donc, ça, c'est très important. Et le décret, ensuite, euh, euh, interroge quatre adverbes, enfin, dit qu'il faut interroger quatre adverbes. L'adverbe spontanément, c'est-à-dire interroger la prise d'initiative et également interroger, insister sur le besoin d'accompagnement. Et l'aide, parce que dans le texte de loi, l'aide est clairement définie aussi. L'aide est définie comme soit la suppléance totale ou partielle pour réaliser une activité, mais également comme le fait de stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l'apprentissage des gestes pour réaliser l'activité. Donc vous voyez que c'est très important. L'aide n'est pas que faire à la place de la personne. L'aide c'est aussi accompagner la personne à faire, aider à faire faire. Donc tout ça s'inscrit ça dans ce décret. Bon, je passe un peu rapidement sur les déplacements à l'extérieur et euh, l'appréciation du temps d'aide, parce que ça c'est un peu euh, technique MDPH, on en parlera demain à la MDPH. Mais c'est pour dire que, par exemple, un temps d'aide, comment on évalue les temps d'aide C'est infernal. La PCH, les, le, le mode de calcul des temps d'aide, peut-être qu'elle a été pensée en 2005, c'est pour le handicap moteur, mais pas pour nous, ça n'a aucun sens. Par exemple, un temps d'aide pour la toilette. Si vous devez, euh, vous avez une, une personne, par exemple, bon, qui, vous avez, par exemple, euh, il m'arrive d'aller à l'EHPAD, par exemple, bon, et je vois des personnes qui sont grabataires, qui ne peuvent pas du tout se mouvoir. Donc, il y a une aide qui fait la toilette de la personne, qui fait tous les actes de la toilette à sa place. Ça prend un certain temps, c'est minuté. Je crois même comprendre qu'aujourd'hui, c'est minuté comme ça. Bon, un petit peu moins. Bon. On minute. Comment vous minutez la stimulation parce que euh, quelquefois, moi je parle par exemple, bon, nous familles on connaît, hein, mais on va parler par exemple à des services d'aide à domicile, des auxiliaires de vie qui disent, bah, je, vais, je suis allée, j'ai eu une, une parler un jour, ça, ça fait une semaine que je vais au domicile de madame untel, là une dame âgée avec des troubles psychiques c'est terrible parce que tous les matins je passe un temps fou pour essayer de faire qu'elle aille sous la douche se changer, etc. Il n'y a rien à faire, rien à faire, rien à faire ben, là il a fallu une semaine d'efforts constants pour faire en sorte que la personne effectivement fasse sa toilette bien sûr quand elle y va, on va on, elle, elle a fait sa toilette mais comment on minute ce temps, comment on la calcule donc voyez bien qu'on est dans une approche très particulière pour le handicap psychique
0: il y a quelques minutes de nombreux détails venaient étayer à quel point il est délicat de calculer le timing exact d'une prestation lorsque l'on parle de prise en charge d'une personne atteinte de troubles psychiques tant les facultés cognitives peuvent parfois être atteintes je vous propose de marquer une courte pause dans ce rendez-vous on se retrouve d'ici quelques secondes cette fois-ci, il sera question des solutions apportées par l'UNAFAM pour faciliter et améliorer le quotidien de cette population dite « empêchée ». De retour sur les ondes de Radio Cristal, votre radio locale, avec toujours notre invité l'UNAFAM et cette trame de fond consacrée au handicap psychique. Et vous l'avez compris, c'est une maladie souvent mal comprise et très rédhibitoire au sein de notre société actuelle. Malgré cela, vous allez l'entendre, des solutions concrètes existent et sont même en passe d'être instaurées, comme nous l'indique la vice-présidente de l'UNAFAM nationale.
1: Alors, nos attentes maintenant, nos attentes, eh bien, c'est la mise en œuvre des réponses sur les territoires. Parce que ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on constate le diagnostic territorial, il sert à identifier les ressources et les insuffisances. Que l'on constate sur les territoires en règle générale, ce sont des acteurs du médico-social spécialisé, il y en a, mais ils sont encore peu nombreux. Des services d'aide à la personne qui s'ouvre à l'accompagnement des personnes handicapées psychiques, ça il faut le reconnaître, le souligner, c'est très important. Mais on constate aussi une prise en compte des besoins qui est encore parfois trop tardive, on attend parfois alors qu'il faudrait mettre en place des accompagnements de façon Précoce. Il ne sert à rien d'attendre que la situation de handicap soit bien installée. Allez, il est bien handicapé, alors là on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais non, agissons avant pour prévenir l'installation dans une situation lourde de handicap. C'est une forme de prévention aussi, ça. Donc il faut mettre en œuvre des soins et des accompagnements de façon précoce. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler. Ce que l'on constate aussi, malheureusement, sur l'ensemble du territoire, c'est une carence d'offres sociales et médico-sociales, avec des inégalités territoriales. Souvent encore, hélas, un manque de coordination des acteurs. Hein, on le dit, mais les choses évoluent, ça bouge hein, quand même. Et de nombreuses personnes handicapées psychiques, sans solution. Sans solution, ça veut dire soit elles sont maintenues dans leur famille, hein. une enquête récente pour l'UNAFAM, Café prism indique 30% des adultes handicapés psychiques avec des troubles sévères vivent dans leur famille. Des personnes qui vivent seules, recluses dans un appartement incurique... Des milliers d'hospitalisations inadéquates, l'IRDES a chiffré à 11 000 personnes aujourd'hui en France, hospitalisées en psychiatrie de façon inadéquate au long cours, faute de solutions à l'extérieur. Ça ne peut plus durer. Je ne vous parle pas évidemment des personnes qui sont abandonnées dans les rues, puisque un tiers des personnes sans domicile fixe sont des malades psychiques à l'abandon. Évidemment, je ne vous parle pas non plus des personnes qui sont en prison, parce que ça, il y en a aussi beaucoup qui n'ont rien à y faire. Alors la nécessité d'avoir des intervenants formés à l'accompagnement de ces personnes et donc il faut développer l'interconnaissance entre les acteurs des différents champs par des formations croisées. Et ça je me réjouis beaucoup parce que ça se développe aujourd'hui et c'est quelque chose quand même euh, qui apporte beaucoup. Alors moi j'aime bien parler d'un processus d'autonomisation. Parce que vous savez, quand on parle de l'autonomie, on mélange aussi quelquefois dans des réunions, aujourd'hui je vois euh, au national dans certaines réunions, sur certains sujets de l'habitat par exemple, on va mélanger les problématiques personnes âgées en perte d'autonomie et personnes en, handicapées. Mais on ne peut pas avoir la même approche du tout, c'est très différent. Très différent. Euh, je me souviens de réunions autour de l'habitat partagé ou habitat inclusif pour personnes handicapées, personnes âgées, où on envisageait euh, la situation en ces termes de euh, la personne va aller de plus en plus en perte d'autonomie vers la grande dépendance. Moi, je dis toujours pour nous, c'est l'inverse. Au moins, du moins, quand les personnes sont plus jeunes, le, le fait de pouvoir. Euh, permettre à la personne d'accéder à un logement, à des accompagnements, etc., on va plutôt entrer dans un processus d'autonomisation, dans un gain de compétences ou dans une réappropriation de compétences, plutôt que dans un processus qui va être de plus en plus pénible, terrible et aller vers la grande dépendance. Ce sont des approches qui sont distinctes. Alors, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, puisqu'on emploie ce mot partout, aujourd'hui, inclusion, 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 démarche inclusive, société inclusive, école inclusive, et tout est inclusif. Moi, j'ai voulu centrer ici sur la question du logement et de l'accompagnement, parce que ça, c'est quand même un des points centraux. Il nous faut développer une palette de réponses sur les territoires, ça c'est très important. Il faut favoriser l'hébergement et le logement social au titre de l'inclusion sociale. Par exemple, il faut favoriser des hébergements des foyers médico-sociaux dont on manque encore cruellement, des résidences sociales comme les résidences accueils. Alors ça, il y a un plan de relance des résidences accueils 2017-2021 dans une circulaire du 20 avril 2017. Euh, ce sont des logements sociaux mais avec des espaces communs et des hôtes ou euh, maîtres de maison qu'on appelle, qui sont là effectivement pour aider à la socialisation, faire que tout se passe très bien développer par exemple des dispositifs comme les familles gouvernantes de l'UDAF que vous connaissez bien et tout ce qu'on appelle dispositifs d'habitat inclusif ça c'est tout à fait nouveau ce terme là qui sont des habitats partagés avec des studios, la personne est locataire de son petit appartement mais un espace commun et un ou deux auxiliaires de vie qui sont là, un peu comme le, le, le système résidence-accueil si vous voulez sauf que généralement ces dispositifs sont plus réduits Hein, ça peut être 7, 8, 10 personnes et puis il n'y a pas de commission de sélection comme le SIAO pour y rentrer favoriser l'accès ou le maintien dans le logement par la mise en place d'un accompagnement, ça c'est aussi euh, on ne peut pas quand on parle accès et maintien dans le logement il faut toujours poser la question est-ce que la personne a besoin d'accompagnement et de quel type d'accompagnement et sur quelle durée il peut être très variable hein, l'accompagnement il peut être sur une très courte période, sur une période plus longue. Et en fonction des besoins de la personne et qui là doivent être identifiés de façon fine, eh ben, on s'orientera vers un accompagnement d'un SAVS ou alors d'un SAMSA ou d'un SAD ou d'un SPASAD, toujours coordonné avec le soin quand c'est nécessaire bien évidemment, en lien avec les proches et ou la famille quand cela est possible.
0: Voilà donc un résumé des clés et des dispositifs en phase de création pour améliorer la vie quotidienne des personnes atteintes par le handicap psychique. Et c'est sur cet élan positif que se termine ce rendez-vous consacré aujourd'hui, je vous le rappelle, à la lutte contre les discriminations. Et pour cela, nous recevions l'UNAFAM. Ce sujet n'est pas tout à fait clos. Je vous propose de nous retrouver prochainement pour une toute dernière émission consacrée au handicap psychique et aux personnes empêchées. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission en intégralité et en podcast sur notre site radiocristal.org. Je vous dis donc à très vite pour la suite de cette thématique sur Radio Cristal.